1: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas tardes, el interactivo de, de la Orientación. escucha escuchan?
2: Excelente.
1: Estamos. ¡Ay, escuchando. qué bueno! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Aunque yo no estoy en la cabina, esa voz que identifica y que distingue a la bellísima nuestra hermana Marta Figuereo, que está nuevamente con nosotros. Marta, qué bueno que estás aquí, qué bueno sentirte y que estás en contacto con todo tu público. Y con la gente que te sigue, que no ha estado preguntando por ti todas estas semanas. Ay, muchas Bienvenida. gracias,
2: muchas gracias, Carlos, y gracias a las personas que a nuestros oyentes que siempre están pendientes, feliz de retornar de nuevo para darle un programa con un excelente contenido como el que tenemos hoy.
1: Qué bueno, qué bueno. Estamos también junto a la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, Denisa.
3: Hola, Carlos. Hola, Marta. De nuevo con nosotros, contentísima de poder abrazarla y tenerla con nosotros, así como dijo Carlos. Muchas y gracias. Y feliz de cada sábado poder llegar a los hogares dominicanos a través de la más interactiva, 106.5 FM.
1: Qué bueno. Recuerden nuestras redes. La del programa es arroba consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra también es arroba carlos tomás 01 para Twitter en Instagram, a través de ella usted nos puede escribir. La tuya, Marta, ¿cuál es?
2: En Instagram, Figuereo um, M. Y en Twitter, Figuereo Rayita Bajo Marta.
3: Rayita Bajo. <ríe> sí, no está, Ricky, no está Ricky para decir underscore. <ríe> <¿Y el? ríe> en todas las plataformas digitales, Carlos, como Denise Ortiz, todavía sin el underscore. Esta semana me voy a encargar de poner el underscore para venir a hacerle a Marta, la competencia. Eh, sí, bullying, para hacerle bullying.
1: <risas> Qué bien, nosotros tenemos un contenido muy interesante. A los amigos oyentes que recuerden que cada sábado este espacio es una especie de puente entre los invitados que llevamos y ellos con el objetivo de que puedan hacer sus preguntas, puedan contarnos acerca de sus inquietudes y que los amigos que nos acompañan, esos invitados especiales, pues las respondan y compartan sus opiniones. Hoy tendremos dos interesantes conversaciones. Una tiene que ver con... Con el área de la salud bucal vamos a tener una odontóloga destacadísima que nos va a hablar acerca de cómo seguir protegiendo la dentadura de las enfermedades más comunes y sobre todo también una definición acerca de lo que es ese tratamiento de canal que muchas personas le temen y ya lo va a explicar. ¿Y por qué razones esto se produce? En nuestra segunda conversación, aunque Denise Ortiz siempre recomienda de que se debe tomar agua, hay personas que sacan su espacio para darse sus traguitos y hay que ver cuáles son las bebidas recomendadas para esta temporada de, tanta, de, de una temperatura tan alta como, como la que estamos teniendo. Nosotros este, este siempre fin de al inicio del programa pasamos nuestra mirada ...acerca de las principales tendencias o informaciones que acontecen no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Y la mirada de hoy la queremos dirigir precisamente a algo que ocurrió durante la semana. Todos vieron un video que se hizo viral donde el futbolista Cristiano Ronaldo, pues al momento de iniciar una conferencia de prensa... ...apartó de su vista dos botellas de refresco Coca-Cola y dijo, ¿verdad?, que ¿eh? agua, que tomaran agua... Eh, esto generó controversias y afectó económicamente a la marca Coca-Cola y queremos brevemente hacer un breve análisis, vamos a decir así, de algunos aspectos que estuvimos analizando y ponderando acerca de esta acción. Y es el peso y la influencia que hoy tienen los influencers precisamente de las redes sociales y las marcas. Como un acontecimiento que aunque sí fue resaltado por los medios, porque de hecho ocurrió, afectó el valor en la bolsa de valores de la marca Coca-Cola, es decir, a reducir unos 4 mil millones del valor en la bolsa de valores, que eso equivalió a un punto y algo. Hay que decir que Coca-Cola había estado confrontando situaciones que no tienen nada que ver con, ese, con esa situación, pero esto, claro, le impactó. Eh, había venido teniendo un descenso, y no solo Coca-Cola, sino todas las bebidas que son azucaradas, por el tema de que hay una mayor conciencia hoy del consumo de una dieta más saludable, pues ha sido impactada en la medida que ustedes ven que siguen surgiendo estudios que hablan de la incidencia de este tipo de bebidas en la calidad de vida y en la salud, pues la gente hace conciencia y ha dejado de consumir las marcas de este tipo de, 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 product de productos y esto pues ha impactado sus finanzas. Pero centrándonos en el tema de lo que aconteció en ese momento, la respuesta que la marca dio fue una respuesta inteligente, porque ya ellos no podían hacer nada para recuperar de inmediato lo que habían bajado en la bolsa de valores. Pero si se frascaban en una confrontación o como en principio algunas eh, decisiones emocionales que se estuvieron barajando, como de exigirle una sanción a la liga de fútbol, esto hubiese entonces agravado más la situación de la marca. es qué ellos hicieron? dieron una muestra de tolerancia y de apertura diciendo que ellos respetaban la decisión de cada cual y que ellos cuando organizan este tipo de encuentros le ofrecen a los deportistas, aparte de refresco, le ofrecen agua y otras bebidas y que es elección de ellos es tomarla Fíjense que este nicho y esta respuesta de Coca-Cola pues le puso un punto a esa situación que pudo derivarse quizás si se enfrascan en una contienda y pedir sanciones hacia este influencer que tiene, Nada más y nada menos que casi la misma cantidad que tiene Marta Figuereo en Instagram. <risa> Ronaldo tiene 299 millones de seguidores en Instagram. Quiero, mi, quiero mi placa. Ronaldo, sí, casi igual que Marta. Ronaldo es un promotor de un estilo de vida saludable, lo cual es cónsono con esta acción que él hizo. Quizás el escenario no fue el apropiado, pero él eh, se mantuvo firme a su promesa inicial de promover eh, un consumo saludable. No estamos de acuerdo ni estamos diciendo que justificamos el maltrato a esta marca ni a ninguna otra marca, sino lo que estamos diciendo es que hoy el mercado, una decisión de un influencer, por ejemplo, así como puede potenciar una marca, le puede afectar como vimos en ese caso. Así que ya ustedes saben.
2: Muy inteligente, muy inteligente de la marca, porque también esa marca tiene un tipo de agua. Sí. Y está claro, diciendo, claro. bueno, no quiere la bebida, esto eh, toma, prefirió, prefirió agua, correcto, y, y se ayudó ahí. Bueno, eh, la mirada que tengo es con relación a un adagio o un tema que siempre la gente dice, una frase, que dice que el trabajo dignifica al hombre. Pero qué tanto dignifica al hombre si... Literalmente, según un estudio, el trabajo excesivo nos está matando. Eso es, eh, muchas personas están enfrentando un deterioro en su salud debido a sus intensos horarios de trabajo. Eh, hay una investigación nueva eh, que fue publicado el 17 de mayo de los autores de instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que señala que cada año 750 mil personas mueren de enfermedad coronaria isquémica y apoplejía debido a largas horas de trabajo. La enfermedad coronaria isquémica involucra la arteroscloriosis. Entonces, eh, muchas veces nosotros tenemos tanta presión eh, en el trabajo y, y nos están atacando y salimos a las 6 de la tarde de un trabajo de 8 horas, que supuestamente eh, son 40 horas a la semana, pero llega a la casa con el trabajo, te conecta a la computadora con el trabajo y duerme con el trabajo y todavía está, está durmiendo y tú tienes, tu, tu mente está generando ideas. Entonces, ya vemos la cantidad de personas que mueren eh, por trabajar excesivamente. A veces no es un trabajo eh, que sea con un, un trabajo físico, pero el trabajo mental hace tanto daño que ya miren lo que está pasando. ¿Cuántas personas se nos han ido? Y personas también cerca, muy cerca, porque quieren dar el 100%. Y muchas veces el ciento por ciento te lleva
3: a terminar tu vida. Así es. Interesante así es, el reportaje, sí es. Marta.
1: En, bueno, la tarde de hoy,
3: en la tarde de hoy vamos a hablar sobre videojuegos, a esos amantes de los, los famados gamers. Eh, hablaremos del Nintendo Direct. E3 del, en el 2021. Para nadie es un secreto que el 2020 fue un año bien difícil y que no podemos olvidar que la pandemia del COVID-19 no solo afectó los cines, los teatros, sino también a los videojuegos, ya que el teletrabajo se convirtió en la herramienta fundamental y arrojó a un lado lo que es el sector económico. Partiendo de esto, eh, la compañía Nintendo anunció el pasado 15 de junio el lanzamiento del Direct E3 y en el mismo no solo está comprometiendo el Nintendo, sino también que le ha tocado hablar sobre el lanzamiento del videojuego Life of Three. En este lanzamiento vamos a ver un, un Nintendo más acabado, también vamos a ver una consola con mayor... Eh, capacidad de conectividad y con mayor capacidad de megapíxeles en las conexiones de la de los smart tv y hay una nueva anunciaron también que tendrán una nueva un nuevo lanzamiento remodelado de lo que es mario bros así mm. que mario no <risa> muere carlos
1: bueno entonces es a toda esa generación que disfrutaban a esos muñequitos esos dibujos animados pues están ahí hablando lo de mí de ]ición. mi
2: generación que jugamos mario bueno, eh, no, yo no me acuerdo. No,
1: ¿no? no, Marta, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Tú no jugaste eso, no. Tú
2: veías eh, unos muñequitos que se llamaban Robot, eres formidable.
1: Yo subí estos días un video ahí que me envió un amigo, precisamente que sintonía con nosotros desde Tampa, Joaquín González, acerca de una promoción o publicidad de, los, de aquellos años del cigarrillo Monte Carlos. Y entonces decía que el que se acordaba de esa publicidad. Tenía que haberse puesto ya sus dos dosis y salir con mascarilla. Y doble. Así es. Bueno, nosotros vamos ahora a nuestra primera pausa y cuando retornemos ya estaremos directamente en la consulta de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
1: En Sábado de consultas, cápsula de turismo. La Organización Mundial del Turismo confirma que 2020 fue el peor año de la historia del turismo, ya que registraron mil millones de viajeros menos en todo el planeta en comparación con el 2019, un ejercicio que cerró con 1.500 millones de viajeros, cifra que supuso una caída del 74% debido a un desplome sin precedentes de la demanda y a las restricciones generalizadas de los viajes impuestas por la pandemia del COVID-19, indica la entidad que recuerda que en la crisis económica global del 2009 el descenso del turismo fue apenas del 4%. En Sábado de Consultas, Cápsula de Turismo. En Sábado de Consultas, Cápsula de Marketing. Las marcas, en la búsqueda por ser lo más transparentes, cercanas y amigables posibles en redes sociales, se han dado cuenta del poder que sus propios empleados tienen en ese entorno. Los colaboradores son uno de los más importantes embajadores con lo que cuentan las empresas y ahora que TikTok se ha convertido en la red emergente y mientras las empresas no tienen muy claro qué hacer con ella o cómo usarla para conectar con su público objetivo, los colaboradores son una potencial llave para posicionar la marca y para llegar a los usuarios. En Sábado de Consultas, cápsula de marketing.
0: Estás escuchando sí. Sábado de consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos, retornamos al interactivo de la orientación. Nosotros hoy no estamos en la cabina, pero estamos muy pendientes. Ese equipo que tenemos allá, integrado por Marta Figueroa y Denisa Ortiz, tienen todo eh, bajo control. Así que ustedes saben, muchos amigos están en sintonía, Joaquín no González, este es uno de ellos que está desde la ciudad de Tampa siguiendo el espacio y le interesa mucho precisamente la conversación que vamos a tener a continuación. Eh, vámonos con la consulta de salud, ¿verdad, Denisa?
3: Así es, Carlos. En la tarde okay. de hoy vamos a tener con nosotros a la odontóloga Gladys Grimaldi Jiménez, con quien vamos a estar conversando sobre los tratamientos de canal o conductos, que también son llamados así, Carlos. Sabía que ah, son bien, llamados no. de esa forma.
1: Sí, decías. Sí ¿Decías, Denisa? Que
3: si sabía que son llamados de esa forma.
1: Sí, sí, lo que sí me preocupa por qué canal y precisamente en la boca. <ríe> a uno eso le genera un poco de, de, de ansiedad y de temor, quizás, a las personas que no son muy asiduos visitantes a la visita odontológica. Eh, ¿Tenemos a la doctora ya?
3: Sí, ya está con nosotros.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Nosotros hay que recordar a los amigos oyentes que este espacio es para ellos con nosotros, la consulta es gratis, así que se pueden sumar de inmediato a estas conversaciones para que puedan hacernos sus eh, puedan hacer sus preguntas y si tienen algún comentario al respecto de los temas que vamos tratando, pues que se integren de inmediato, y la doctora con mucho gusto también le irá respondiendo. Con nosotros la presencia de una brillante profesional desde la odontología que nos acompaña una vez más, la doctora Arikleini Liranzo Ujol. Feliz tarde, doctora, ¿cómo está usted? Eh,
2: buenas buenas ta tardes, tenemos a Gladys, eh, Carlos, perdón, Gladys Grimaldi Jiménez, la doctora.
1: Ah, ok, ok, aquí tengo una confusión. <ríe> entonces. Bueno, feliz tarde, doctora Jiménez, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, buenas tardes a todos, la doctora Gladys, muy placer.
1: <ríe> qué bueno, doctora. Eh, la, generalmente cuando se escucha hablar de tratamiento de canal, ¿usted pudiera explicarnos en qué consiste y si para tener que ser, eh, hacer este procedimiento, si es necesario, eh, si la edad influye en eso?
4: Bien, el tratamiento de canal está indicado cuando el paciente presenta una caries dental profunda, donde ya no se puede hacer otra cosa que no sea recoger o retirar lo que es la pulpa o el nervio, como le dicen normalmente, y está indicado en personas mayores
3: de 14 años. Ok. Doctora... El, el...
1: Sí, adelante, Denise, adelante.
3: ¿Qué provoca un tratamiento de canal o conducto que también me sorprendió caries, el nombre? Sí, es una caries profunda.
4: Generalmente empieza por una caries sencilla, es lo que le llamamos caries incipiente o clase primera. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, si esa caries no se trata, entonces ya invade lo que es la cámara pulpar y se comunica con el nervio directamente. Entonces, ahí el paciente solamente tiene dos opciones. O hacer el tratamiento de canal, que es cuando retiramos el nervio, pero se queda completamente la muelita ahí, simplemente sacamos todo lo que está ahí y se sella de nuevo. O la otra opción que ya es definitiva, que es la extracción, pero casi siempre le damos la gente que es el tratamiento de canal.
2: Doctora, hay una eh, como un amor-odio con los tratamientos de canal, porque casi siempre eh, el público dice o el pueblo dice, bueno, pero me hicieron el tratamiento, tengo el diente, pero con el tiempo ese diente va tornándose de un color oscuro. ¿A qué, no, no, ¿Qué lleva al diente eso, a hacer ese, ese, esa transformación? No,
4: el cambio de color se produce si hay un trauma. Si el paciente acude a consulta porque tuvo un accidente o tuvo un trauma, automáticamente el diente cambia de color, pero no por el tratamiento de canal, sino porque hubo un trauma y la sangre se quedó ahí necrótica dentro de la corona y cambió la coloración del espalda. Pero no es por el tratamiento de canal.
2: Pero le, ¿Sí? lo que sucede es que muchas veces la, a las personas dicen como, no, odontólogos, el pueblo, que cuando te hacen el tratamiento de canal, al final... ¿Tú pierdes eh, la pieza? No, 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 no. Lo
4: que pasa es que depende también si usted busca una persona calificada. Nosotros tenemos especialistas en tratamientos de canal que son los endodoncistas, así como los médicos que hay cardiólogos, dermatólogos, ginecólogos. En odontología hay especialistas para cada área. Si usted acude donde un especialista en tratamiento de canal que le llamamos endodoncista y cumple con todo el protocolo con el que se realiza un tratamiento de canal, yo le puedo... Confirmar y le puedo asegurar que esa molita quedará en boca. Todo depende en el mano del profesional que usted caiga.
1: Qué buena noticia, interesante saber que depende mucho del profesional que se busque, porque es cierto lo que describía Marta. Era frecuente hace unos años En las personas que hacían este procedimiento Y quizás por eso también sentían ese temor Nosotros estamos conversando Con la doctora Grismaldi Jiménez Ella es odontóloga Y queremos que usted se sume a través a esta conversación Con nosotros a través de la línea telefónica O de nuestras redes Recuerden que con nosotros Su consulta es completamente gratis 809
0: -540
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Doctora, con cierta frecuencia escucho decir, y hay preocupaciones, porque hay niños y hay adultos que gruñen los dientes, ¿verdad? Esa fricción nocturna. ¿Qué se puede hacer para protegerlos de que ese proceso, mientras duermen, no termine en una rotura de uno de sus dientes?
4: En una fractura. Realmente se llama brutismo. Es un hábito realmente que las personas lo hacen inconscientemente durante duerme. Y existe mucho mecanismo para mejorar esto, porque ellos lo hacen de manera inconsciente. A veces es por un motivo emocional, personas que tienen mucha ansiedad, mucho estrés y lo llevan a la cama. Lo trabajamos a nivel de, de relajantes, de, de que el paciente se tome su tecito, que trate de, de organizarse, de no llevar los problemas a la cama. Si el paciente no me funciona de esa manera, entonces hacemos una forma más radical que es colocando lo que es un rompe o una placa mío relajante.
3: Tenemos un contacto, Carlos. Adelante. Buenas tardes, estás en sábado de consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Le hablo de la provincia de Santo Domingo Este. Quiero hacer una... Si puede bajar el volumen de su radio, lo escuchamos a la perfección. Sí. Ahora eh, sí. Una
5: pregunta. Eh, a una persona mayor de 70 años, por ejemplo, se le puede hacer tratamiento de canal.
1: Porque no, a mí me no, lo hicieron
5: no. en una muela y 70, realmente cuando no, yo estaba 70. terminando, la, la doctora, yo sentí como que algo extrayó ahí. Luego en la última función que hizo, que hizo crack y extrayó Y ella me le rompió una patica a la muela. ¿Es por la edad o fue mala práctica? Gracias.
4: ¿Qué edad usted tiene, perdón? 70 años. 70. 70. Mire, yo en ese caso realmente lo que... Tienes que primero consultar con un periodoncista. El periodoncista es otro especialista de la odontología que trabaja todo lo que es en y dientes. ¿Por qué? Aparte de que tenga un problema pulpar, por la edad generalmente se va alejando un poquito el nervio. Es más complicado hacer un tratamiento de canal a esa edad. Hay que ver el soporte óseo, porque mire cómo ella dice que ella sintió un momento que explotó algo, que rompió algo, porque es un tratamiento invasivo. Y hay que ver si, si el soporte óseo Sostienes
2: el tratamiento de canal. Nosotros, doctora, okay. los cambios en el mundo, todo va más rápido. Cuando Carlos eh, del Pozo era pequeño, y creo que Nisa, <risa> nos llevaban al dentista, lo llevaban al dentista eh, un poquito más grande. Ahora hay una, una política, una, una tendencia de que en los primeros eh, dientes de, del bebé se lleva se lleva al dentista. Pero antes de que me conteste esto, si es si eso es saludable, vamos a, a hacer esta pregunta.
3: Buenas tardes, estás en Sábado de Consultas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Estoy
5: en Sábado de Consultas, claro que no hay duda que ahí. Hola, <risa> hay un Primitiva. primitiva. Un Hola, Primitiva, ¿cómo está? Bueno, dentro de lo que cabe respirando, que es algo muy importante, porque el que no respira... Tan mal, tan mal. Así es. Un abrazo para ustedes, la doctora, señor Carlos, Denisa y el pueblo de hola, hola. Doctora, eh, en una ocasión, yo tengo 62 años mm -hmm. y antes, eh, o sea, vamos a decir, 30 años atrás, iba, uno iba a un médico y se empataba, tenía los problemas de, de caries y la curaban y le ponían un empate de, de lo que se dice platino, lo oscuro.
1: Entonces,
5: Ajá. después, en un tiempo acá, yo fui donde una señora que la publicitaba muy como la última Coca-Cola, de la que Ronaldo tiró para allá. Entonces, ella me, me, me sacó los empates y, y llegó y me puso uno provisorio y después volvió y me quitó ese provisorio, entonces vi que me puse el definitivo, pero mire para terminar, doctora, esa señora me, 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 me o sea, me, me dañó, me terminó de dañar mi diente porque después yo tuve que irlo en una especialista, que esa sí era especialista con un tratamiento de canal, doctora, dígale algo uh -huh, a esos uh -huh. colegas, a esos colegas que, que, son, que son los que son unos ladrones, perdón el término, que no son profesionales nada, gracias doctora y perdone.
3: gracias primero, adelante con la respuesta doctora, mire
4: generalmente lo que estaba antes que ya dice platina se llama amalgama, era lo único que había para posterior para utilizar lo que era, para recu hacer recubrimiento o caries que sean profundas. Lo único que había en ese momento era amalgama, lo que la gente le dice platinio. Para colocar esa amalgama hay que hacer una base bastante profunda que normalmente se conecta con el nervio abajo. Entonces, cuando tú la remueves, que fue lo que le hicieron a la señora, se hace una exposición y mayormente terminamos el tratamiento de canal. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si usted tiene sus amalgamas ahí y no tiene sensibilidad, no tiene dolor y no le molesta, déjela tranquila, no la retire. ¿Por qué? Porque pasa eso. Casi siempre terminamos en un tratamiento de canal por la exposición que hay previamente desde la, desde la preparación hasta el pasar de los años con lo que es el nervio. La pregunta que Muy
1: quedó
2: bien. en el aire, eh, ¿la tendencia a qué edad es requerida la consulta al odontólogo desde porque vemos que que decía, padres que sí. los bebés ya tienen su primer dient, dentito o antes y lo están llevando para chequear la encía
4: mire normalmente se recomienda que desde que nace el primer diente ya sea diente de cidro o de leche se lleve a un odontopediatra que son los especialistas de odontología que trabajan con niños ahora si ya usted le pasó esa etapa llévelo cuando tenga cuatro o cinco años a un odontólogo general cuando ya empiezan a erupcionar los primeros dientes permanentes. Pero si le si está ahora mismo en etapa de transición ya de bebé a un bebé ya mayor, lo puede llevar desde que le, 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 le salga el primer dientito.
1: Doctora, bueno, o... recordamos que, que, sí, escúchame, Denisa, que estamos conversando con la doctora Gladys Grimelli Jiménez, que ya es odontóloga, y precisamente por las redes nos llega esta inquietud, doctora, la cual se la comparto enseguida. Eh, es con relación al procedimiento del cepillado y el enjuague bucal. La persona que nos escribe uh -huh. nos pregunta eh, cuál es, debe ser primero, si el cepillado o si el enjuague bucal.
4: Bien. Lo correcto es primero hacer el cepillado. Un cepillado Bien. con el cepillo indicado, dependiendo de la condición de cada paciente, porque hay pacientes que tienen sensibilidad, otros tienen las sensibilidad tan grandes, o sea, hay que ver con su odontólogo el tipo de cepillo adecuado que le corresponde. Luego de un correcto cepillado, según las normas, hacemos el enjuague bucal. Si es un enjuague bucal para uso diario, que sea no, que sea, no, frecuentemente, debe ser uno que sea libre de alcohol, que se busque siempre que diga fría alcohol. Si es un enjuague indicado, ya sea para un problema periodontal o un problema de sensibilidad, también después del cepillado puro, no lo pueden mezclar con agua, durante uno o dos minutos debe hacer el enjuague total.
3: Doctora, ¿cómo saber si necesito un tratamiento de canal? O sea, soy paciente, tengo un dolor en una uh -huh. muela, pero ¿qué, co ¿hay algún indicio que me dé la muela sin tener una radiografía sí, dolor, en mi? Si es un
4: dolor completamente insoportable, un dolor que dure más de cinco minutos. Usted se puede tomar el calmante que usted, cualquiera, el más fuerte, y si el dolor continúa, un dolor constante ahí que no lo deja dormir, eso es 100%
2: tratamiento de canal. Wow. Muchas okay. veces eh, con relación a los tratamientos de canal, pero otro, otro tema que es importante, porque vivimos, aunque vivimos con mascarilla y mm -hmm. estamos con 1.5 metros de distancia, eh, hablemos de lo que es la halitosis, doctora. Eh, ¿Qué okay. lo provoca? Porque hay personas que tienen una dentadura intacta, no tienen caries y presentan este tipo de, de afección.
4: Ya, yeah. Mira, normalmente la liposis viene por eh, acúmulo de comida, por bacterias. Hay que ver realmente si el paciente no tiene absolutamente nada que lo esté provocando, porque casi siempre viene por un problema bucal, ya sea una caries profunda o un mal cepillado o que no se cepilla la lengua, el paciente que se le olvida cepillarse la lengua, o en otra instancia si vemos que todo está bien, puede ser a nivel buco o sea, puede ser una sinusitis o puede ser un problema del estómago también, o sea, vamos a ir descartando por
3: partes. parte. Okay. ¿Existe alguna otra alternativa, doctora, a la hora de un tratamiento de canal o necesariamente la segunda opción sería la extracción?
4: La segunda opción es la extracción. El paciente tú le das las dos opciones. Hay pacientes que por el costo, porque el tratamiento de canal son un poquito costoso, y el riesgo de perder la pieza, que okay, mayormente cuando después que terminamos el tratamiento de canal hay que hacer una incrustación o colocar un perno en un muñón o colocar una corona y el precio va subiendo un poquito. Entonces el paciente si no tiene realmente los recursos, ya uno le dice, bueno, la otra opción que tiene es una extracción.
3: Y ahí mismo conectando bueno, Teresa, la pregunta, Teresa, si existe... Marca, me llega un
1: comentario que quiero compartir de un amigo que está fuera del país escuchando el programa. Y dice él que él fue a un especialista a hacerse un tratamiento de canal, preferido por un odontólogo. Luego de pasar, el Niágara, como quiera, perdió la pieza. Dice él que parece, bueno, que todo dependerá siempre de la estructura de la pieza. ¿La doctora pudiera hacer algún comentario respecto de eso?
4: Sí, eso también influye. A veces la, la estructura, vamos a suponer que lo hizo, a, lo hizo en Estados Unidos. No me voy a reservar el comentario, pero eh, realmente <risa> sí la estructura dental. Creo que ya Marta me entendió. Eh, <risa> sí, sí. Aquí normalmente, primero evaluamos si la condición de la estructura dental va a soportar ese tratamiento de canal, porque si tenemos por ejemplo que ha perdido tres cuartas partes de la corona por ende se va a acabar de romper no vale la pena entonces si vemos que la corona está en una buena condición que puede aguantar el tratamiento de canal, por eso le digo que se evalúa y se le da dos opciones al paciente para que el paciente no haga una inversión y después diga esto, que perdió como quiera su dinero hay que evaluar bien si el paciente es candidato para un tratamiento de canal
1: Okay, comprende. y luego
4: el tratamiento de canal es lo que le estaba explicando ahorita que por eso se sube un poquito el precio uno tiene que colocar o una incrustación para que no suceda esa fractura o poner un perno muñón para que no suceda esa fractura o colocar una corona de porcelana quizás el paciente no terminó la secuencia o suponer que no se no le colocó la incrustación o la corona habría que ver el caso no digo, cada caso es un caso especial
2: bueno, por eso es que eh, hubo una un oyente que preguntaba con relación a su edad y que se le había partido una, una una algo de la muelita, como le pasó a este otro paciente. Parece que también por motivo de edad eh, el diente ya es diferente. Tenemos un contacto. Buenos días. Buenas, Pero, buenas tardes. ¿Qué no sabéis desde dónde? Sí,
5: Perdonen que llamé otra vez. Y... Ah, sí, primero. Y, y vuelvo, perdón, y vuelvo y le pido a la doctora disculpa por el término que yo dije de, de ladrón, porque de verdad que, que no me gusta usar ese término, pues, y me da vergüenza. Sí. Doctora, eh, ¿cuál es la, la importancia, o sea, el hilo dental uh -huh. se usa eh, después que uno se cepilla o antes? Eh, porque alguien me dijo a mí que era importante después del cepillado para uno quedarse como con... Con,
2: uh -huh. lo que, con, con un saborcito que tiene el hilo. <risa> sí. Algunos hilos eh, eh, primitivas. Sí.
4: No es tanto, no tanto el,
5: por el sabor, ni de lo
4: que sucede. Por ejemplo, es un, es un conjunto, es un complemento. Realmente los dentales no pueden penetrar en algunos los espacios que si el cepillo, el hilo dental y el enjuague bucal pueden penetrar. O sea, el, cep, el hilo dental y el enjuague es un complemento del cepillo. Si hay un paciente que tiene los dientes muy pegaditos, a lo que nosotros lo llamamos apiñamiento, las celdas del cepillo no limpian esa zona y le indicamos, bueno, trata de entrar el hilo como usted pueda, porque le estoy 100% seguro que el cepillo no penetró por ahí. El enjuague bucal, igual. El enjuague, si usted se le pidió cepillarse la lengua o hizo cepillado muy rápido, el enjuague bucal termina de limpiar esas zonas donde el cepillo no pudo entrar, tanto lo que es mucosa, carrillo espacio de la lengua, su maxilar y todo eso, él lo recoge y hace un cepillado
2: completo. Eh, hablábamos al final que las recomendaciones para las personas que tienen este tipo de, de afección con relación a la litosis es, cuando sí. ya no es la dentadura, ¿qué es lo que nos recomienda el odontólogo?
4: que visiten o sus sea, amigos otorrinos para que el otorrino chequee si tiene alguna sinusitis, algún problema de la nariz, porque o sea, es todo un, es todo un conjunto. Y si el bueno. no es un problema de la sinusitis, o un problema de la nariz propiamente, para que me pueda entender, entonces vamos donde un gastroenterólogo a ver si es un problema ya del estómago, porque todo se comunica, es un mismo orificio, nariz, boca y faringe
1: bueno, ha Excel, sido pues, eh, muy interesante, doctora Gladys Grimaldi Jiménez, esta conversación con usted, nos gustaría volverla a tener porque particularmente se me quedaron varias preguntas que por el paso de tiempo no se las puedo formular ahora. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes sociales.
4: Bien, estamos ubicados en Plaza Ventura, en la carretera media, estamos en la zona oriental, casi frente a Megacentro, y mis contactos son 829 330-3622. Ese es mi número personal. Y el de la clínica es 809-435-1114. En las redes sociales estamos como Dental Grimaldi, tanto en Facebook como Instagram y Twitter.
1: Muchas Doctora, gracias. la felicito por su gran capacidad didáctica, aparte de todos los conocimientos que nos ha dejado Ay, en esta interesante conversación en el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Vamos a una pausa.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por SOL 106.5, la más interactiva.
1: Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas a través de SOL 106.5. Recuerden de que es tiempo que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, en donde los resultados financieros vayan de la mano con la responsabilidad corporativa. Para nosotros es un grato placer ahora conversar con la CEO de White Talks, Olga Fernández. Hola, Olga, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al espacio. ¿Cómo te ha ido?
6: Hola, hola, don Carlos. ¿Cómo se siente?
1: Muy bien, muy bien. Feliz de que estés con nosotros. Como siempre, hay temas muy interesantes que queremos abordar. Y precisamente, mira, Denise usted se ha caracterizado porque cuando entra el verano, siempre recomienda que solo tomen agua. Pero hay personas que van un poquito más allá y se dan sus traguitos. ¿Tú crees, Olga, que a pesar de que estamos en este verano tan caliente, es recomendable que las personas eh, consuman vinos?
6: Sí, pueden consumir vinos eh, a la perfección. Eh, la diferencia es que debemos de tomar en cuenta unos elementos dentro de los vinos para poder realmente seleccionar los más adecuados y si bien es cierto que el nivel alcohólico puede aumentar la temperatura del comensal, es una realidad, entonces Empezando por ahí, debemos tomar en cuenta que quizás los vinos que vamos a elegir, que no tienen que ser tan alcohólicos, eh, sino a, a, al, alrededor de los 12, 12.5, 13 grados, no más de ahí, los vinos que seleccionamos no deben de tener una buena acidez, así sea blanco, así sea tinto, y una buena presencia de fruta, de flores, ese bouquet que ellos tienen, aromático, pues que nos recuerden estos aromas, porque de una forma u otra es parte de la psicología de refrescarnos. ¿Qué sucede con la acidez? La acidez lo que hace es que nos produce una salivación. La acidez es muy buena para lo, en el caso de los tintos, porque es lo que nos define que los vinos tintos pueden ir acompañados de comida, pero en el caso también de los blancos, en el caso de los rosados, también hacen un efecto de refrescarnos. Lo mismo que sucede también con los espumosos, que tienen una acidez, pues, bastante agradable para el comensal, y además de la efervescencia, producto del gas, pues, también es parte de lo que nos refresca. Entonces, en esta temporada es bueno consumir vinos blancos, vinos rosados, y, en su, y también acompañado de vinos espumosos. Pero dentro de este mundo hay variedades que cumplen más con estos elementos que otras. O sea, por ejemplo, el Sauvignon Blanc de, de Nueva Zelanda es un vino bastante aromático, bastante afrutado, tiene, tiene una muy buena acidez, es muy agradable para esta temporada. Todos los vinos rosados en general son bastante agradables en esta temporada, principalmente los que vienen de la región de Provence, en Francia, porque son vinos más nobles, son vinos con una acidez, o sea, de adecuada, eh, balanceada y también tiene una fruta presente pero no tan quizás expresiva como un rosado californiano entonces eh, y no tan, dulce, no, no tan dulce en paladar, para aquellos que no les guste mucho lo dulce, en el caso por ejemplo de, de las personas que les guste mucho la, la, la bebida dulce, un vino dulce blanco, refrescante, puede ser un moscato, fuera de eso están, como decía, el, Cabernet, el Sauvignon Blanc de, de Nueva Zelanda, los Rieslings, el Pinot Grigio, eh, que puede ser perfecta bien, perfectamente bien seleccionado de, de regiones de Italia. Eh, son ideales. El verdejo, el caso, perdón, por ejemplo, Olga. en el caso de España en rueda, puede ser bastante agradable para un comensal que quizás le guste encontrar, además de esta fruta y de esta buena acidez, un poquito más de estructura y de madera. O sea, que no, que no desee perder una esencia eh, tánica Olga, y, y, y dominante del vino.
2: En el caso, entonces, con la temperatura, el cambio de temporada, de, de, de estación, mejor dicho, bueno. y siempre tenemos la, las informaciones de que cada vino tiene su, su plato, su comida. Entonces, ya en, en, en este sentido, cuando en estos países eh, calientes del Caribe, Tú te vas a tomar el vino, eh, estás recomendando un vino blanco, un vino rosado, y según algunas intervenciones que tú has tenido con nosotros, ahora de vino blanco con un con un marisco, con un pez. Entonces, eh, aquí cambia la cosa, porque ya estamos hablando por el, por el tipo de bueno, temperatura.
6: Sí, eh, lo he tocado anteriormente, pero muchas veces también he dicho que el maridaje no es cuadrado. El maridaje se trata de encontrar nuevas sensaciones. Perfectamente bien puede ir los vinos blancos con embutidos, por ejemplo. Incluso es algo que siempre he comentado porque el vino blanco no hace ese, no destaca ese sabor a hierro que quizás puede destacar el tinto. Por poner un ejemplo sencillo, porque normalmente nos tomamos los vinos con embutidos o con queso.
3: Bueno, ahí tuvimos una ahí
6: oportunidad para Olga. ver cómo funciona el maridaje. Ahora, claro, una buena carne es muy probable que a estos vinos que son más delicados, la carne le pase por encima a los vinos, obviamente.
3: Olga, a mí me gustaría saber qué tipo de maridaje conllevaría un arroz con habichuela.
6: Bueno, un arroz con habichuela es bueno con
0: cerveza.
6: Pero si yo voy a elegir un vino, yo elegiría un tempranillo joven eh, no, de la no Ribera del Duero, puede ser también de Rioja. Me iría por esa, por esa vía porque asociaría lo que es el arroz con habichuela. Y un poquito de trozos de carnes, quizás con los platos típicos, arroces y carnes que tienen los españoles. Entonces, si me voy por una asociación relativamente similar, me iría muy, muy, muy por la gastronomía y los vinos españoles.
1: Oiga, cuando estamos hablando de temperatura y de clima, por ejemplo, eh, no solamente podemos enfocarnos cuando se está bajo techo, que generalmente la temperatura puede estar regulada por, por climatizadores. Pero si se está en terraza, en lugares abiertos, en zonas así, ¿qué vinos tú recomiendas en ese tipo de ambiente?
6: Pueden ser los mismos vinos, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la temperatura debe de bajar un poquito más a la acostumbrada. Si un vino blanco nosotros lo manteníamos en 14 grados, ahora tenemos que bajarla a 12 grados o a 11 grados, dependiendo del, del lugar exactamente donde estemos, porque ahorita de paso quizás estamos en la playa, y necesita estar más bajita la temperatura para que el vino realmente no, pues no sea tan, que se disfrute realmente, sea agradable en el paladar. Y
1: Entonces, en ese mismo puntito ahí, que un paréntesis muy breve. Cuando hablas de bajar la temperatura, por ejemplo, una vez ya está abierta la botella, ¿qué recomiendas? Que la mantengan en, la, en el cubo con hielo, porque si no se te dispone de un dispensador frío en ese momento.
6: Lo ideal es, si es una playa o una terraza, es que esté en la hielera. Ya cuando esté lo suficientemente baja la temperatura, 11 grados, pueden sacarla sin problema, porque ya a medida de que se va sirviendo, ya nosotros también necesitamos que el vino se vaya oxigenando y vaya perdiendo su temperatura para poder realmente sentir los aromas. Porque lo que no debe de permanecer es el tiempo completo que nos lo vamos a tomar en hielo, excepto si estamos en la playa. Ya si estamos en la playa ya es otra otro contexto diferente. Pero si estamos en una terraza de nuestra casa o un lugar público, pues sí, la mantenemos en hilera hasta que descorchamos y ya la botella puede llegar a unos 11 grados, ya la podemos sacar y terminar de servir a medida de que ya va el mismo tomando la temperatura del ambiente.
3: Olga, nos consultan por las redes sociales, ¿cómo se llama la mezcla de vino y gaseosa?
6: La mezcla de vino y gaseosa
1: sí o sea, ¿Cómo, que? ¿Cómo? cómo es eso Denise
6: <risa> sí porque no tampoco ni la mezcla de vino y gaseosa.
3: sí así nos consumimos eso
6: sería eso sería una sangría ah
2: por, podría ser
3: <risa> podría ser
2: o, o, o tomar porque si sí has recomendado Olga si tú no eres muy eh, adicta al vino tomar un poco de vino y agua entonces será tomar vino y gaseosa bueno puede hacer. no no
6: no no no, no. no, no. Bueno. A ver, la verdad es que ninguna de las palabras me las a la, o sea, las uno, eh, pero lo, lo que puedo sacar de ella es que el vino que tiene ex existencia de gas es vino espumoso. Eso es lo que me, se me ocurre. Okay. Y en el caso del consumo en general, cada vez que nosotros consumimos vino, es ideal hidratarnos normalmente también, incluso cuando cambiamos de un vino u otro, es importante usar agua, pero no el agua normal, sino el agua con gas, es ideal, preferiblemente, un elemento que sea ácido, que nos produzca salivar, para cambiar los sabores, pero el agua con gas, puede funcionar bast bastante bien, en este caso, para limpiar boca, así como usan con el pan, o con las galletitas de soda, pero agua, y gaseosa, digo perdón, vino y gaseosa no me, no me suena, a menos que sea una bueno. sangría que quedaría perfecta Son pero unos... les faltaría más elementos, les faltaría la fruta, el triple C. pero podría
2: ser lo último que dijiste <ríe> a cambiar de Yo vino los tomar un agua con gas
1: bueno, hay cosas a veces que, que, que pueden ser inventos que uno todavía no llegue a tener conocimiento pero hasta, hasta este momento no, no, no sabía tampoco de la existencia de esa combinación, Olga llegamos al final de esta interesante conversación como siempre muy agradecido de tus orientaciones, las cuales son muy bien valoradas por todos nuestros amigos oyentes, porque vemos la retroalimentación en las redes, pero el tiempo es implacable y se nos ha ido. Déjanos, por favor, tus contactos y tus redes.
6: Sí, muchas gracias, de verdad. Encantado de siempre participar y compartir con ustedes. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Olga Fernández o Wine Talks.
1: Bueno, excelente. Ustedes mantengan la sintonía porque todavía queda más contenido. Del interactivo de la orientación, sábado de consultas.
0: Estás escuchando, sábado de consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Denise Ortiz.
3: Bueno, Carlos, les cuento que la mañana de hoy, al menos en la zona oriental, amaneció lloviendo y todo el mundo me decía... En mi WhatsApp de Niza ¿Y por qué está lloviendo si supuestamente hay polvo de Sahara? Les recuerdo que es probabilidad De eso se trata eh, la meteorología Pues les cuento que sí Lamentablemente vamos a tener nubes dispersas El cielo un poco opaco Y con algunos chubascos Esto se debe a los valores reducidos de humedad En nuestro ámbito local y como resultado, vamos a estar viendo esta, esto que mencionaba anteriormente y la presencia de algunas partículas del polvo de Sahara. Entonces, la Oficina Nacional de Meteorología informó esta mañana que le están dando seguimiento a la tormenta tropical Claudette, que se encuentra localizada a unos 120 kilómetros al noreste de New Orleans, en Luisiana, que se mueve a un, a, hacia el noro, al noreste, a unos 22 kilómetros, y que hasta el momento, por su posición y desplazamiento, no presenta peligro para la República Dominicana. Gracias al Señor. Entonces, le, así es. Les le recuerdo que las nubes estarán dispersas en nuestro hermoso cielo. Mayormente nublado, con pocas probabilidades de lluvias en gran parte del país, chubascos locales y posibles tronadas por efectos del viento, pero las temperaturas estarán calurosas y como yo soy eco de lo que es la jornada fit, recomiendo el consumo de líquido, preferiblemente de agua, Carlos bueno,
1: esta, <risa> no tú sabes que mí, rápidamente, Denise, antes de irnos al próximo segmento que Jim Uriel publicó su cuenta de Instagram, que en la madrugada del viernes, cuando los ingresos aguaceros precisamente, ocurrieron unas 215 descargas eléctricas en el país y además también, en una casa por Arroyo Hondo, cayó una descarga un rayo cayó en el techo, así o sea que es. son de las cosas que los fenómenos cada vez están haciendo mucho más agresivos,
2: bueno, bien difícil, así es entonces lo bueno. tenemos ya, nos vamos, ¿verdad?
3: No sin antes mencionarles, lamentablemente el tiempo se nos agota... Pero no podemos dejar de mencionar el toque de queda de 7 a 8 de la noche hoy a través de nuestro canal Hermano Telefuturo para la República Dominicana y para todo Estados Unidos por TV Quisqueya 1096 Optimum. Tenemos Encuentro Informal, conducido por los periodistas Julio Martínez Pozo y Mildred Charlotte. Hoy con una entrevista súper interesante, nada más y nada menos que con el nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa. No se la pierda. Bueno, muy interesante. Señor, llegamos al final.
1: Como siempre, un placer de que nos hayan acompañado. A Marta Figuereo, la bellísima. <risa> Elisa Ortiz, la voz que encanta. Y Carlos Tomás <risa> de Pozo. Bye, bye.
2: Bye, nos vemos el sábado.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.